0: Shalom et aujourd'hui nous allons, Bézard Hachem, continuer notre développement concernant la terre d'Israël, euh, visible et invisible, les deux degrés de cette terre, la partie cachée, la partie dévoilée. Donc, nous sommes au... Milieu du paragraphe de droite, zot okay? nous avons parlé donc de la capacité à voir l'intériorité de tous les événements qui se développent devant nous. Ceci parce que la terre d'Israël nous donne aussi une vision intérieure des choses. La terre d'Israël s'appelle la terre des secrets, car elle est capable d'avoir un œil intérieur beaucoup plus profond concernant tout ce qui se passe. Devant nos yeux. Donc cette capacité à voir intérieurement les choses, scruter le dedans, se développe spécialement, spécifiquement concernant la terre d'Israël. Et c'est pour ça que Eretz Israël s'appelle Eretz Han la terre de la prophétie. Qu'est-ce que c'est qu'un prophète Qu'est-ce qu'un prophète je vous pose la question, qu'est-ce que c'est un prophète Oui, mais qu'est-ce que ça veut dire, la névoie Comment ça se passe Ah, il a fait. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle à l'homme et pas l'homme qui parle à Dieu. Alors, le prophète, ce n'est pas celui qui est capable de parler à Dieu, mais celui qui est capable de recevoir la parole de Dieu. Dieu parle, arrive cette parole dans cette forme humaine qui s'appelle la prophétie, et le prophète va continuer à dire, à parler, à dévoiler ce qu'il vient de recevoir du divin. Moralité, la prophétie, si on devait lui donner un sens, elle n'est pas du bas vers le haut, ce n'est pas l'homme qui monte, mais c'est Dieu qui descend et qui se pose entre guillemets sur l'homme choisi, sur le prophète en question. Bien entendu, le prophète, avant de recevoir cette capacité, a fait un travail. Mais ce n'est pas forcé que même après avoir fait le travail, Dieu décide de se dévoiler à lui. On a vu effectivement des prophètes qui ont étudié la prophétie, qui sont arrivés à un niveau très développé, qui pouvaient être potentiellement prophètes, mais que Dieu n'a pas choisi de prophétiser. Moralité, ça ne dépend pas seulement de l'homme, c'est Dieu qui vient et qui choisit l'homme qui, bien entendu, a préparé ses ustensiles pour recevoir la prophétie. Où est-ce que cette prophétie peut se dévoiler Sur la terre d'Israël. Encore une fois, c'est comme si nous disions que la terre d'Israël elle-même, au niveau du territoire, de la matière, cette terre est spécifique, elle a quelque chose de spécial, qui peut capter la parole de Dieu, qui peut capter la prophétie. Et donc, il n'y a pas de prophétie en dehors d'Israël, si ce n'est seulement concernant Israël, ou en tout cas toute la prophétie, la majorité de la prophétie, se passe sur la terre d'Israël. Entre guillemets, pour se sauver de la prophétie, qu'est-ce qu'il faut faire Il faut quitter la terre. Quelqu'un qui quitte la terre d'Israël, en réalité, il fait une seule chose, c'est qu'il est sûr que Dieu ne peut plus venir lui parler. C'est pour ça que Yona. Le prophète Jonas a essayé de se sauver en fait de cette réception de prophétie en prenant le bateau pour aller quitter la terre d'Israël et aller à Tarshish, en croyant que Dieu allait le lâcher. Mais en fait, Dieu le ramène par la force du poisson qui le rejette sur le bord de mer et le ramène vers sa réalité de prophète. Ok? Alors c'est pour ça que j'ai dit, ou en terre d'Israël, ou concernant la terre d'Israël. C'est-à-dire Non, ce pas pour lui. Abraham ne fait pas quelque chose d'individuel. C'est pour le peuple qui va sortir. Donc en réalité, c'est concernant le peuple qui va se dévoiler où Sur la terre d'Israël. cest à Avraham a vu nous justement, quand on lui dit « Lech Donc qu'est-ce que ça veut dire « Lech Quitte le degré individuel Avraham » Pour arriver à un degré Avraham collectif, donc Israël, le peuple. Quitte ton degré individuel et deviens un peuple. Ve'e'a sera je ferai de toi, goï gadol, un grand peuple, une grande nation. Allez. Donc, Kolmishe, Ruachasod, Ofefetoto, ou umerachefet Alav, dit donc le Rav Harlap ici, tout celui dont l'esprit des secrets de la Torah baigne, l'entoure, Plein au-dessus de lui, khash doit sentir obligatoirement, ou Margish benisgavot erkashel eret Israel le niveau extraordinaire de grandeur de cette terre. Là, le Rav veut nous indiquer quelque chose de plus profond. Si tu n'as pas cette qualité d'intérioriser, de voir les choses avec un œil beaucoup plus profond, tu ne verras jamais, en fait, la véritable terre d'Israël. Tu ne verras que la partie superficielle de cette terre. Tu ne pourras pas atteindre son degré intérieur qui est le vrai degré. Tu verras la partie superficielle, la partie dévoilée, mais tu vas rater l'essence même des choses. Again. Ça va Ça veut dire quoi Ça veut dire que la prophétie, en fait, la capacité à voir l'intériorité à savoir entendre la parole divine vient par l'étude de la face cachée de la Torah. C'est ce qu'on appelle la Torah d'Eret Israël. La Torah d'Eret Israël vient dévoiler la partie cachée de la Torah, donc la Kabbalah, le Zohar, qui est en réalité le livre-clé de la terre d'Israël. C'est pour ça que dans le Zohar, Hakadosh, qu'a écrit Rabbi Shimon Bar Yochai, il y a 2000 ans, l'expression pour ouvrir une parole, c'est « viens et vois ».« Ta chaze »« Viens et vois ». Pourquoi Parce que la Torah d'Eret Yisrael n'est pas au niveau de l'entendement seulement, elle est au niveau du vécu, de ce qu'on peut voir réellement. cest monte de degrés, du monde de l'oreille auditive vers le monde de la vision donc un monde qui donne un message beaucoup plus clair. Donc la Torah d'Eret israël demande à l'homme de faire un effort, d'approfondir son étude pour atteindre le degré d'Eret israël Je dirais en d'autres termes que ceux qui ne comprennent pas ce que représente la terre d'Israël, c'est toujours ceux qui n'étudient pas la face cachée de la Torah. Donc ne verrons d'Eret israël que la face dévoilée et verront en réalité les choses qui peut-être souvent dérangent. Exemple, les explorateurs. Les explorateurs sont venus en Eretz-Israël et n'ont pas eu la vision intérieure de la terre, seulement la vision extérieure de la terre. Donc, on conclut, apparemment, je dis bien apparemment, au niveau de l'apparence, on ne peut pas venir sur cette terre. C'était malheureusement leur conclusion. Alors que ceux qui avaient vu l'intériorité, donc Yahushua et Kalev Benyefouné, eux sont arrivés à une autre conclusion. On peut. Il faut y aller. Donc il y a un problème. Même des grands d'Israël de cette génération n'ont vu que l'extériorité des choses, alors que deux d'entre eux ont eu la capacité à voir l'intériorité des choses et c'est eux qui ont finalement eu le mérite de rentrer sur la terre d'Israël. Ça va très loin. Ça nous concerne aujourd'hui. La capacité à rester, vivre et être heureux sur cette terre d'Israël dépend de ma manière d'appréhender la vie. Si je ne vis que superficiellement parlant, même au niveau de mon étude de la Torah, je vais arriver à des degrés qui vont me faire voir la terre d'Israël comme quelque chose d'extérieur. Encore une terre. Alors que si j'approfondis mon étude, si mon étude vient et se connecte au niveau de l'étude qui concerne la terre d'Israël, ce que nous appelons donc Torah Ta'aretz, la Torah que nous étudions généralement chez le Rav Kouk, Zatzal, qu'il nous dévoile dans ses livres, qui s'appelle Oroth, les Lumières, qui nous parle en réalité du Zohar Kadosh habillé pour qu'un homme normal de base puisse entendre, en tout cas la génération d'aujourd'hui, si on n'a pas cette étude-là, alors les choses vont rester au niveau de l'extériorité, et on ne comprendra pas le vrai sens de cette terre, donc on va rater l'essentiel. D'ailleurs, la première pisca du Rav Kuk dans Oroth concernant la terre d'Israël, premier paragraphe, nous dit le Rav Kouk, « davar chitzoni. La terre d'Israël n'est pas quelque chose de superficiel, d'extérieur. Sous-entendu, c'est quelque chose de très profond. Si tu n'étudies pas l'étude qui correspond à cette terre, tu ne comprendras pas. Peut-être que un jour tu finiras par la quitter parce que tu n'as pas eu le rapport nécessaire pour y rester et construire ce que tu dois être. C'est ce qu'Abraham nous reçoit comme prophétie, comme nous avons dit tout à l'heure. Là-bas, tu auras des descendances. Kan en atas le dit le Rashi, ramenant le Midrash, en dehors d'Eretz-Israël, tu ne pourras pas avoir d'enfants. Là-bas, en eretz lorsque tu arriveras, non seulement tu vas devenir une grande nation, tu auras des enfants. Qu'est-ce que ça veut dire avoir des enfants Ce n'est pas simplement qu'Abraham va sortir de lui Yitzhak. Ça veut dire beaucoup plus que ça. Avoir des enfants, ça veut dire avoir des fruits de ce que tu fais. Car les enfants sont les fruits de nous-mêmes. Donc si en Eretz Israël tu auras des fruits, si là-bas tu pourras avoir des fruits, c'est seulement parce que tu auras fait le travail nécessaire de quitter une Torah individuelle dans laquelle tu te trouves, Abraham Avinu, aussi grande que tu sois maintenant, mais tu es encore en dehors de la terre, donc ta Torah, aussi grande soit-elle, est encore au niveau individuel, et tu vas monter, tu vas marcher vers l'essence même de ce que j'attends de toi, c'est-à-dire de dévoiler la Torah du collectif Israël. Donc, lech lecha, tu vas arriver à la valeur de la totalité. Lech lecha, en valeur numérique, c'est 100. C'est une totalité. Tu vas arriver à une totalité là-bas, sur cette terre. El Haaretz. Haaretz, avec un He, qu'on appelle en hébreu le He indicateur. Okay? He Hayedia. Quand je dis Haaretz, je sais de quelle terre je suis en train de parler. Yeah. donc nous avons maintenant je reviens un tout petit peu sur ce qu'on avait un tout petit peu fini la semaine dernière, il y a deux semaines le parchemin du Sefer Torah, vous vous rappelez le blanc qui se trouve entre les lettres et sous les lettres que le Sofer dessine en écrivant un texte du Sefer Torah lorsque j'écris par exemple le Bet de Bereshit je l'écris sur le parchemin blanc. Donc le parchemin existait bien avant que je place moi la lettre. Qu'est-ce que j'ai fait en réalité en plaçant ma lettre bête pour commencer à écrire Bereshit J'ai coloré le blanc, une partie du blanc. Donc j'ai fabriqué un vêtement sous forme d'encre qui va avoir la forme, ce vêtement du bête que je suis en train d'écrire. Et c'est un petit vêtement noir qui va me permettre de voir une partie de ce blanc infini. Vous comprenez Mais, sachez qu'au niveau scientifique, le cerveau humain, lorsque vous regardez les lettres sur le parchemin du Sefer Torah, le cerveau voit le blanc, et les yeux vous donnent l'impression que vous voyez les lettres. Il y a une transformation au niveau de l'esprit, du cerveau humain, c'est comme ça qu'il fonctionne, vous voyez le vide, mais après vous avez l'impression de voir le plein. Pourquoi Il y a un jeu ici. Ce jeu, on va le ramener à un autre niveau. C'est de ne jamais croire que ce que tu vois, c'est la totalité. Tu vois quelque chose qui est posé sur un infini beaucoup plus grand. Je conclus, le blanc entre les lettres est beaucoup plus grand que le noir, donc que les lettres elles-mêmes. Et si je ne comprends pas ça alors je vais m'attarder seulement sur le vêtement, donc sur l'extériorité, en l'occurrence les lettres, en oubliant qui soutient toutes ces lettres, c'est-à-dire le blanc entre les lettres. Donc il y a ici un jeu très intéressant. Bien entendu, nous ne sommes pas au niveau d'étudier encore le blanc, donc nous étudions pour l'instant les lettres. Mais sachez que ce blanc existe qu'il est là. Et il a une capacité extraordinaire, car il est égal du début à la fin. C'est le même blanc. dans tout le parchemin du Sefer Torah, c'est toujours le même blanc. Si je devais parler de langage, je pourrais dire donc que le langage universel qui est égal du début à la fin, c'est le blanc des lettres et pas le noir. Car au contraire, dans les noirs, dans la lettre elle-même, il faut que je différencie quand j'ai dit bête, je n'ai pas dit guimel. Donc il y a bien une différence entre le bête et le guimel. Mais le blanc autour du bête et à l'intérieur du bête, et le blanc autour du guimel et à l'intérieur du guimel, c'est le même. Ça veut dire que le langage universel, beaucoup plus fort, c'est le blanc, précisément, alors que les lettres sont un langage, pour l'instant, qui concerne notre monde d'aujourd'hui. Mais sachez qu'il existe ce monde caché. Donc ici le Rav fait référence à ce Gvil. Gvil, ça veut dire parchemin. Mais en hébreu, les deux lettres Gimel, Vav, Go, veulent dire intérieur. Gimel, Vav, Milgav, Gimel, Vav, Yesh, Dvarim, Bego. Quand tu entends en hébreu, même moderne. Il y a quelque chose dans ce que tu dis, c'est intéressant. Alors tu dis, Il y a à l'intérieur de ce que tu dis quelque chose d'intéressant. Faisons référence à quoi À cette racine de gvil, du parchemin. Sous-entendu, le parchemin nous révèle quelque chose de très très profond. Seulement, on ne le voit pas. Quel est l'inverse de go qui veut dire dedans Comment on dit dehors Bar, bet, resh, bar à l'extérieur. C'est pour ça que lorsque je suis issu de mes parents, je m'appelle bar. Par exemple, Shimon est le bar et le fils de Yochai. Rabbi Shimon bar Yochai. Bar veut dire le fils de ou le celui qui est sorti de. Donc, il est extérieur à. Donc, nous avons go et bar. Go veut dire intérieur, bar veut dire extérieur. Quand on dit bereshit, vous voyez que les premières lettres de bereshit, les deux premières lettres, c'est bet, donc bar. Qu'est-ce que c'est bereshit, donc C'est sortir du divin. C'est le but même de la création. Mais lorsque le divin revient... Alors, il y a ce qu'on appelle Gimel Vav, Go. Eh? Sans compter que Gimel et Vav, c'est deux lettres dont la valeur numérique, c'est 9. Gimel, c'est 3, Vav, c'est 6. Et 9, nous savons que c'est la vérité, la preuve par 9. Alors que Bar, Bet, Resh, en valeur numérique, c'est 202. Deux -deux. Okay? Bet, Resh, 202. Donc, on est déjà dans le monde de la dispersion. Car 2 et 2, c'est 4. C'est le monde des quatre coins cardinaux, donc nous sommes dans la dispersion à l'inverse de l'essence. Je reviens. Donc le parchemin blanc, qui est la partie cachée de la Torah, Hamakif et qui entoure les lettres, qui, donc les lettres. C'est la partie dévoilée de la Torah. Cette partie est beaucoup plus grande. Et au niveau de la quantité, et au niveau de la qualité. Car si vous prenez toutes les lettres de la Torah, vous les rassemblez, et vous faites une salade de toutes les lettres, vous avez une tache d'encre immense, mais elle est plus petite encore que le parchemin blanc qui est sous les lettres et autour des lettres. Ça c'est au niveau quantitatif, mais au niveau de la qualité, la même chose, aucune commune mesure entre le blanc et les lettres elles-mêmes. Tellement le blanc est profond, extraordinairement infini. D'ailleurs, il est même au-delà des limites du parchemin, car on a limité, on a coupé les parchemins au niveau de ce qu'on peut porter comme Sefer Torah, sinon on aurait des Sefer Torah de je ne sais quelle dimension. Ça ne sert à rien de le faire plus grand. Mais en réalité, on peut supposer que ça continue. Le blanc continue. Alors que les lettres sont bien limitées. Est-ce que vous avez des questions jusque-là Donc je suppose que c'est clair. Je reviens à notre idée principale, la terre d'Israël. Je vous pose la question maintenant. J'attends une réponse. Est-ce que d'après vous, la terre d'Israël est au niveau du blanc ou au niveau de la lettre Du blanc. C'est ça le secret. Donc plus on se rapproche de l'essence même de la terre d'Israël, okay, où est l'essence de cette terre? Où se trouve la partie la plus sainte au niveau de la terre? <coughs> Harabait, le mont du temple. bet Amigdash. Comment s'appelle Bet-Amikdash? L'Evanon. bet Amigdash okay? s'appelle L'Evanon. Vous saviez ça? Pourquoi Beth amygdash s'appelle l'Evanon? Pourquoi il s'appelle comme ça? Pourquoi l'Evanon? Pourquoi le Beth amygdash s'appelle l'Evanon? Et alors, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? Parce qu'il est en réalité de l'ordre de ce blanc autour des lettres, donc de l'ordre de l'infini. C'est une partie sur terre, effectivement, mais qui n'a pas pris la matière terre. Il est resté de l'ordre de l'infini. Et les sages nous disent encore plus que ça. Il a la capacité, ce lieu, de blanchir toutes les fautes. Donc, l'Avan, l'évanon. Chez Malbin, avonotehem chez l'Israël, qui a la capacité à blanchir toutes les fautes du peuple d'Israël. Donc, quand un homme a une faute, il va rentrer dans ce blanc, comme s'il rentrait dans un grand mikve, et ressortir de là-bas complètement différent, net, propre. Ça c'est la Torah d'Eretz Donc, C'est une Torah dont la force est purificatrice. Quand tu vas étudier cette Torah, elle va te nettoyer complètement de toutes les valeurs étrangères que tu avais en exil. Même concernant la Torah, il y a eu là-bas, du fait que nous soyons en exil, des rajouts, des forces extérieures étrangères au peuple d'Israël qui se sont collées un petit peu à cette Torah. Première des choses, c'est le langage même que nous sommes en train de parler. Je suis en train de parler un langage qui s'appelle l'Oasi. Qu'est-ce que c'est l'Oasi? L'étranger. Étranger. La-Az. La-Az. Lamed. ain Zayn. Comme ça, ça s'appelle. La-Shon. Avoda. Zara. C'est le langage de l'Avoda Zara. Eh oui, je suis en train de vous parler dans un langage de avoda Zara parce que ce n'est pas la valeur avec laquelle Dieu a créé le monde. Elle existe, parce que c'est extérieur. Mais est-ce qu'elle correspond à ton identité, toi, Israël Elle existe pour celui qui doit parler français. Moi, lorsque je dois étudier ma Torah, je devrais l'étudier dans sa langue, j'allais dire maternelle, paternelle. C'est-à-dire la langue d'Akadosh Baruch lui-même. La Shon HaKodesh. Et de gamuts, il a fait. 2000 ans de fait. c'était normal pour la part. Hein. Il a fait. Donc pourquoi Rachid quand il fait ses commentaires il de... Parce que justement, il se met au niveau, puisqu'il est encore en exil, et que le peuple est non en exil, du niveau de l'exil. Donc il dit c'est ce que nous disons aujourd'hui lorsque nous sommes dans cet état. Mais la nature veut que lorsque le peuple revienne sur sa terre, il réintègre sa langue. Car la langue de. De l'homme, c'est ce qui fait son identité. C'est ce qui nous a gardés en Égypte. On a gardé notre langage. Aujourd'hui, on a un petit peu perdu, mais il est revenu, Baruch HaShem. Et donc, la première mitzvah, l'une des premières mitzvot que vous devez vraiment vous acharner, c'est étudier l'hébreu à un très haut niveau. Car l'étude de la langue, sans ouvrir aucun livre de Torah, juste l'étude de la langue, ça s'appelle étudier la Torah. Et si tu sais les secrets de cette langue, en réalité, tu es en train d'étudier la Torah, malgré toi, en faisant un noulpa. Donc le langage hébraïque par lequel le monde a été créé, Dieu a créé le monde en hébreu, Baruch sheamar ha'olam. Béni celui qui a dit, et le monde fut. En quoi il a dit? Okay, en Lashon Hakodesh. Traduction. Qui veut me traduire le terme Lashon Hakodesh Non. non. Le langage du Saint, béni soit-il. Il, Il n'y a pas marqué Lashon Hakdoshah, la langue de la sainteté, mais Lashon Hakodesh, baruchou. C'est le langage du Saint, béni soit-il. les choses soient claires. De la même manière que Jérusalem n'est pas la ville sainte, mais la ville du saint béni De la même manière que Eretz Israël n'est pas la terre sainte, mais la terre appartenant au saint béni -Souati. Donc Eretz Akodesh, Irakodesh, Lashon Akodesh. Ça change tout. Qu'est-ce que c'est la terre sainte Quelle est la différence entre la terre sainte et la terre du saint La terre du saint, c'est celle qui est à lui. Alors que la terre sainte, il est toujours à l'extérieur, mais il fait un petit spritz comme ça, quelques petites gouttes de sainteté. Okay. Aucun rapport. Okay. Donc Israël peut comprendre que cette terre est la terre du saint. À tel point que le langage dit, la Torah dit, hashem el ba. Les yeux d'Akadosh Baruch sont, sont en elle. Pas sur elle. Pas de l'extérieur, il nous regarde. En elle. C'est-à-dire, si tu creuses dans la terre, tu vois le divin. Les yeux de, du divin regardent de l'intérieur vers l'extérieur. C'est tout l'inverse de ce qu'on nous enseigne. Vous kodesh. Donc, lorsqu'on se réveille avec une. Qu'est-ce que ça veut dire lahat Une flamme. Ani. Ken mit Okay. avec un degré de feu de sainteté La si j'ai vraiment un désir de commencer à entrevoir à lire entre les lignes vous connaissez cette expression hein? qu'est-ce que ça veut dire lire entre les lignes c'est lire le blanc ça veut dire comprendre quelque chose qui n'est pas dit clairement dans le texte qui est écrit devant tes yeux mais qui veut dire encore beaucoup plus. Donc lire entre les lignes, tu ne sais pas lire entre les lignes Alors lorsque se réveille en toi le désir de commencer à lire entre les lignes, donc dans le blanc qui est entre les lettres, là tu commences à remercier Akadosh Baurou et chanter toute la journée. C'est ça que dit le rave, ça veut dire que cette étude-là va te donner une joie tellement intense que tu ne vas pas comprendre seulement ce qui est écrit mais tu vas entendre aussi ce qui n'est pas dit. Et je rappelle ce que je vous ai déjà dit dans d'autres cours, que le silence entre les mots qui sont dits par le rave sont aussi importants, sinon plus, que les paroles qu'il est en train de dire. De la même manière que lorsque vous sortez d'un concert, quand vous n'entendez plus la musique du concert, c'est encore plus fort encore que le concert lui-même. Il y a un vide qui est plein de quelque chose. Il est infini. Ça, ce secret-là, c'est un secret qui éveille la personne à des degrés incroyables d'étude. Une fois que tu as compris qu'il se cache un secret tellement grand dans le blanc, même quand tu vas revenir aux lettres, tu vas te dire, ah, ce n'est pas ce que je croyais. Et C'est beaucoup plus fort encore, car ces lettres sont posées sur du blanc, et maintenant que j'ai vu qu'il y avait encore autre chose que les lettres que je suis en train de lire, ça va beaucoup plus loin. Donc ça nous amène à un, un degré d'étude qui est au-delà de ce qu'on peut imaginer, car il est dans le blanc, le blanc c'est l'infini. Et c'est pour ça que le prophète dit que la terre se remplira de la connexion avec Dieu. Qu'est-ce que c'est, Dera? Ça veut dire, Dera et Hashem. Lida et Hashem. Il y a une mitzvah de connaître Dieu. Lida et Comment tu traduis Dera? Connaissance. Connaissance. Qu Qu'est-ce que ça veut dire, connaissance? C'est ouvrir un livre et prendre connaissance de la chose? Je pose la question. Qu'est-ce que c'est, d'après vous, la connaissance dont la Torah parle? Chaque fois que la Torah utilise le mot d'Arat, à quoi elle fait référence S'informer. Donc, euh, le meilleur rave du monde, c'est celui qui a la plus grande information. Par exemple, Google. Rav Google, vous connaissez J'appuie sur un bouton. Okay. Il y a même un plus juif que lui, Rav Yahou. Tu rajoutes Eli avant, ça fait du bien. Ah, bien fait. Pas de rapport avec la recherche seulement, mais lorsque l'étude que tu es en train d'étudier, elle est devenue partie intégrante de toi-même. C'est-à-dire n'a aucun rapport avec l'information. Il y a des gens qui ont beaucoup d'informations, qui ont beaucoup de références, mais ne vivent pas leur étude. À partir du moment où mon étude devient un vécu, et pas seulement une information, une recherche, une connaissance, Là, on peut parler de date. Ça veut dire quoi La véritable date doit donner naissance à quelque chose. Par exemple, lorsque l'homme, le premier homme, Adam, a connu sa femme, Chava, quel est le terme employé par la Torah Exactement ce que je viens de vous dire. Ve Adam yada et Chava ishto. Quelle est la suite du verset elle est tombée enceinte de son fils ça veut dire quoi que lorsque je moi aussi je vis mon date je me connecte à mon étude de la Torah qu'est-ce que doit sortir de cette connexion entre nous un enfant un enfant spirituel, une nouveauté et même un enfant réel c'est-à-dire j'ai une simcha, une joie que je n'avais pas avant d'étudier c'est comme ça qu'il faut arriver à étudier la Torah. Donc la Torah n'est pas seulement superficielle, elle doit rentrer dans mon ventre, dans mon vécu. Vous avez un verset qui dit que la Torah est dans votre ventre et pas dans votre tête. David a m'a V'et Torah Et ta Torah est dans mes entrailles. C'est comme ça qu'il faut étudier la Torah. Tant que la Torah reste dans la tête, ce n'est pas encore de l'étude. Lorsque la Torah descend de la tête au ventre, là tu commences à étudier la Torah. On peut parler de connaissance. C'est clair Ok. Donc la terre va se remplir de cette connexion de Da'at et Hashem, de Dieu. Ça veut dire que Dieu va se relier à qui À la terre. Véritablement. Ce n'est pas des jeux de mots. Car le but même de la création du monde, c'est quoi Dieu voulait quoi? Que, que, ça, que son caveau se dévoile où sur la terre? D'accord? a okay. voulu se faire une résidence où en bas, pas en haut. En haut, il l'a déjà. C'est l'infini. Toute la nouveauté, c'est est-ce que l'infini peut résider dans la matière? Et ça, on peut devenir des associés. Comment est-ce qu'on peut devenir des associés pour que Dieu se connecte avec la terre Quelle est notre participation est Tu as envie de faire partie de ces gens qui aident Dieu à se dévoiler sur terre C'est ça qu'il faut se poser comme question. Elle est claire, elle est simple la question. Est-ce que je fais partie de ces gens, de ces hommes d'Israël, de ces femmes d'Israël qui sont des connecteurs entre Dieu et la terre Oui ou non Et si oui Qu'est-ce que je dois arriver pour faire ça le meilleur possible Quoi Par pas encore. Oui, mais c'est ton but, tiens. Traduisez-moi ce degré qu'il faut atteindre par un mot. Qu'est-ce qu'il faut devenir à la fin Prophète, y a fait mot. Car le prophète, c'est celui qui est donc capable. On a commencé avec ça de recevoir la parole divine et de la mener sur terre. Moralité, tout le peuple d'Israël a une capacité intrinsèque à lui-même, de par sa naissance, d'être un peuple de prophètes. Nous sommes tous prophètes, en potentiel. Seulement, combien de nous ont développé cette capacité, cette qualité qu'il aurait donnée Ça, c'est ton travail dans le monde. Tu dois développer ce qui t'a déjà été donné cadeau et le réaliser. Donc, al ba. Donc la prophétie pour tout le peuple qui est installé sur cette terre. Encore une fois, c'est donné qu'à ceux qui sont à ba, qui sont installés sur la terre. Et donc, les yeux sont censés devenir de plus en plus aiguisés sur cette terre. Tu dois voir les choses de plus en plus différemment de ce que tu voyais lorsque tu es arrivé au début. Au début, tu voyais les choses superficiellement. Tu t'es un peu paumé. Tu voyais les choses, tu planais un petit peu. Et la véritable force, le véritable accès à la terre d'Israël, c'est lorsque tu descends. Pas lorsque tu montes. Beaucoup de gens vont vous dire l'inverse. Comment tu sais que tu grandis dans la Torah Que tu quittes la terre. Tu deviens spirituel. Faux. Plus tu es grand, plus tu es collé à la terre. Et tu sais dévoiler dans la terre, dans la matière, le divin. Ça, c'est la grandeur. Pas se sauver. Beaucoup de religions se sauvent justement de la matière pour rencontrer l'esprit. Nous, c'est l'inverse. On revient à la matière, donc on monte en Eretz Israël, en réalité on descend. On va planter des arbres sur la terre d'Israël. Et c'est comme ça qu'on se connecte avec le divin. Vous voyez la nouveauté okay nationalistes et nationalistes opposés à une manière religieuse. Nous ne sommes pas des religieux, nous sommes des reliés. Les religieux, c'est ceux qui font de leur vie un ensemble d'actes. Et nous, nous disons que la Torah, c'est une vie. C'est le vécu. Donc le mot religieux a été tellement galvaudé tellement sorti de son contexte qu'aujourd'hui, il est presque dangereux de dire je suis religieux. Ça veut dire que tu n'as pas compris ce que c'est la Torah. Le terme beaucoup plus approprié, même s'il tire sa racine dans la même racine, c'est relié. Donc l'homme est plus grand, d'autant plus qu'il descend dans la matière. Abraham, Yitzhak, Veïakov, quel est leur... Activité préférée dans la Torah dans toutes les parachutes que nous sommes en train de lire qu'est-ce qu'ils font sans arrêt un truc très bizarre oui mais ils il s'occupent de, de, sans arrêt de faire quelque chose très bizarre, ceux qui ne comprennent pas ce qui est en train de se passer se posent la question Abraham a fait quelque chose son fils Yitzhak continue et son fils Yaakov lui aussi continue il a fait il creuse des puits une belle activité, hein très bizarre. Et d'ailleurs, il y a eu une bagarre, incompréhensible. Eux, Abraham, Yitzhak et Yaakov creusent des puits et les Philistins de l'époque les bouchent. Ça vous dit quelque chose Aujourd'hui, c'est l'inverse. Ce sont les Palestiniens qui creusent des tunnels et nous qui les bouchons. Parce que les tunnels ne sont pas des puits. Les puits, quand on creuse un puits, c'est pour chercher quoi De l'eau. Qu'est-ce que c'est l'eau L'eau, c'est la Torah, c'est la vie. Ça veut dire que Abraham, Isaac et Yaakov, et nous, nous sommes les fils d'Abraham, Isaac et Yaakov, nous creusons la terre pour trouver en réalité la lumière de la Torah. Où Dans la terre, dans la matière, en enlevant ce qui nous gêne. Et les éléments superficiels de ce monde, les éléments, les éléments contradictoires, qu'est-ce qu'ils font Ils tentent à reboucher tout ce qu'on débouche. Donc ils remettent de la matière partout. Comprenez, ce sont toutes des allusions. La Torah est un code cosmique, et il faut savoir la lire entre les lignes. Sinon, tu vas rester au niveau de croire que véritablement Abraham, Isaac et Jacob n'avaient rien à faire que de creuser des puits. Là, le secret, tout petit peu, juste un petit goût. Vous comprenez ce qui se passe Lire entre les lignes, niveau. Ma c'est pour ça qu'il faut savoir que ça existe et tout doucement il faut avoir le désir d'y arriver c'est un, un niveau être prophète aussi et pourtant nous disons que nous allons vers ça ne veut pas dire qu'on est déjà mais j'ai un but dans la vie je vais quelque part donc même ce qui est occulté de l'œil de l'homme même lui est visible maintenant. Donc le Rave nous pousse à étudier tellement profondément cette Torah qu'à la fin, nous allons voir des choses que les hommes ne voient pas. Vous êtes avec moi ou vous avez un petit peu lâché Je sens que vous êtes un petit peu en dehors du, du système. Je vous fais une interro écrite là vous êtes avec moi ou pas oui. okay. -ce quel ces ce personnes euh, quittent la matière ou... J'ai pas compris. Cette personne la matière. Elle... Dis, dis où tu veux en venir, qu'est-ce que tu veux dire Exprime-toi clairement, avec des mots simples. où tous les détails superflues. Alors je vais un petit peu t'aider c'est que il faut arriver à un niveau où tu ne glisses pas les choses que tu vois mais où tu sais voir à l'intérieur d'elles leur essence sans pour autant les jeter à la poubelle Ça, je ne veux pas dire que à partir de maintenant je suis tellement devenu spirituel que toutes les choses de la matière ne m'intéressent plus. Ce n'est pas ça, c'est bien le contraire qu'on est en train de dire ici. -dire je garde les choses de la matière, mais je sais, j'apprends à voir dans ces choses-là l'esprit, le divin. Contrairement, concrètement, ça veut dire étudier, étudier le sens profond des choses. Comme par exemple ce que je suis en train de vous donner en lisant le deuxième degré de Avram, Itzhak et Yaakov qui creusent des puits. Il y a toujours une possibilité. Ou alors ce sont des, des moments dans la vie. C'est pas toute la vie. Tu peux voir et apprendre de tout ce que tu fais même lorsque tu n'ouvres pas un livre. Okay? Encore une fois, l'étude n'est pas seulement quand je suis assis. Elle est dans la vie. Je peux apprendre des choses, même des animaux. En regardant des animaux, je peux apprendre beaucoup de choses sur la vie. Abraham, Itzrak et Jacob n'avaient pas de bouquins. Et pourtant, ils étudiaient toute la journée. Qu'est-ce qu'ils étudiaient alors La vie. La vie. Pirkei Avot. Ken à Avot, c'est la vie. Les morales de vie. L'éthique de vie. Le Moussa. Ken? Je sais plus si c'est ou qui, qui les des, des, des juifs, en fait. les Rabbi Ouda. Tu parles de la Gemara Shabbat 33. Gemara Shabbat 33 dit que Rabbi Huda, dans une discussion entre Rabbi Huda, Rabbi Yossi et Rabban et Rabbi Shimon Bar Yochai, vantait les actions de Rome. C'était pendant l'exil de Rome en Eretz-Israël. Et alors, qu'est-ce que tu as la question non, Ça veut dire qu'on euh, qu peut apprendre si de chaque deux, chose. Ok, c'est chaque... okay. Donc il faut arriver à un degré où on voit comment Dieu revient à Tzion. Là aussi, un petit examen. Je vais vous poser la question. Est-ce que vous voyez que Dieu okay, revient à Tzion? Vous le voyez ou pas? Est-ce que la question est trop difficile? Est-ce que vous voyez le retour de Dieu à Tzion, dans son monde, qu'il a créé? Est-ce que Dieu revient en hérite Israël Il est parti. Pardon Il en est parti. Il a fait. Il en est parti dans le sens où il s'est caché, oui. C'est ce qu'on appelle l'exil. Mais est-ce qu'il revient Oui ou non Il a commencé à revenir. Il a commencé à revenir. Comment tu sais ça Il y a 2000 de retour. Il a fait un Parce que le peuple d'Israël, qui est le peuple du divin, revient. Ça veut dire que toi, lorsque tu as fait ton alia, qu'est-ce que tu as ramené avec toi dans la valise Une partie du divin. Tu comprends ce que ça veut dire Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le texte lui-même de la Torah qui le dit. Veshav Hashem et shevutra. Dieu va revenir et avec ton retour à toi. Donc, en retournant, tu fais revenir Dieu. Il faut plus que les personnes, il faut aussi la Torah. Ça commence par les personnes aussi. Lorsqu'un Juif rentre en Eretz israël il revient avec toute une Torah. Ne t'inquiète pas. Okay. À l'intérieur de nous, nous avons la Torah. Alors il faut voir en majorité ce qui se passe. Est-ce que le nombre de Juifs, est-ce que la Torah aujourd'hui, où est le centre de la Torah du monde En Eretz israël ou en France Ou à New York Où En Eretz israël okay. Il n'y a aucune commune mesure okay, entre la Torah. Et qui s'étudie ici, et le nombre de yeshivot qu'il y a ici, et toutes les yeshivotes réunies du monde entier. Il n'y a même pas de comparaison à faire. Les plus grands sages du monde se trouvent où En Eretz Israël. Quel au niveau de la Torah C'est fini. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on est dans un retour du divin, de la Torah, de la lumière sur sa terre, tout simplement. Quelle est la deuxième preuve que les sages nous disent dans la Gemara Sanhedrin C'est que la terre donne ses fruits. Encore une fois, il ne te dit pas que quand tu verras beaucoup d'yeshivot, ça va être la preuve qu'on est proche de la Géoula. C'est bizarre. D'après ce que tu es en train de dire, il faut que je voie beaucoup d'yeshivot. Or, la Gemara, qui est très religieuse, ne dit pas ça. Elle dit lorsque tu verras beaucoup de fruits dans les marchés. Tu comprends la différence Pourquoi Tout simplement parce que la Gemara sait voir la Torah ou même dans les fruits des marchés des retisraits. Est-ce qu'il y a une sainteté dans les fruits Oui. L'année dernière, c'était l'année de la Shemitah. Il fallait manger des choses comme si tu mangeais des diamants. Il fallait faire attention à les épluchures. Les... C'est quoi Ça veut dire quoi Ça veut dire que les fruits d'Eretz israël ont un degré de sainteté, pas moins que l'étude. Comme dit le Rav Kouk, lorsque la Torah d'Israël est revenue sur sa terre, elle est sortie des livres et elle s'est habillée dans les arbres. Et dans les fruits. Ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter d'étudier. de Shalom. Mais ton étude prend un autre, une autre direction, un autre degré. Tu commences à ne pas faire la différence entre le moment où tu t'assois à étudier et l'arbre qui est dehors en train de donner ses fruits. Tu comprends que tout est une seule unité. Moralité, est-ce que vous voyez... Je vous repose la question parce que je n'ai pas eu de réponse. Est-ce que vous voyez Dieu revenir sur sa terre Mais C'est tellement clair. Malgré ça... Il y a une difficulté. La preuve, c'est que tout le monde n'est pas d'accord avec ce que je suis en train de dire. Et nous avons une prière dans la Amidah, juste avant Modim, qui nous dit quoi Traduisez-moi. Qui peut me traduire Vous le dites tous les jours. Il faut au moins le savoir. Trois fois par jour, vous le dites au moins. Plus deux Hazarot, ça fait cinq filotes par jour où vous dites ça Qu'est-ce que ça veut dire D'abord, on demande à Kadosh Baruch qu'il qu fasse en sorte que que nos yeux voient ton retour, Dieu. avec miséricorde. Ça veut dire, fais-nous voir ton retour. J'ai envie d'être parti, faisant partie de ceux qui voient. Apparemment, il y a des gens qui ne vont pas voir. Mais fais-moi être parti de ceux qui voient. C'est énorme cette bracha. Okay? C'est grandiose. Je veux faire partie de ceux qui voient en retour à Kadosh Ouvre-moi les yeux. Que je ne tombe pas dans l'ingratitude de croire que ce qui s'est passé il y a 60 ans, c'était le fait du hasard. Dieu n'était pas dans la proclamation de l'État d'Israël. Shalom, De dire une chose pareille. Il était. Et, et comment il était c'est lui qui a fait tout ça. Donc il y a une certaine fatigue, une certaine difficulté. C'est de, de ne pas lier ce que tu as eu l'habitude d'étudier pendant 2000 ans d'exil concernant la terre d'Israël. Vous vous rappelez vos grands-parents et les arrière-grands-parents, qu'est-ce qu'ils faisaient à chaque fois qu'il parlait des Israël, il pleurait. Il disait, ah, si Dieu veut, un jour, on ira là-bas. Okay? Vous vous rappelez de ça Vous avez entendu parler de ça ou pas okay? Ça fait 2000 ans que tout le monde prie comme ça. Et aujourd'hui que tu es là, tu rentres dormir ici, tu te lèves, tu manges, tu ne te rends même pas compte. Si ton grand-père était là, il t'aurait mis une paire de gifles. Okay? C'est ça que ça veut dire. Mon fils, tu n'as rien compris. Tu sais combien j'ai prié, moi, pour ça toi, tu es en train de le vivre et tu ne comprends même pas ce que tu fais. Comment est-ce possible une chose pareille Alors tout simplement, repartez un petit peu dans votre esprit dans le passé. Imaginez-vous en Pologne en train de raser les murs, ne serait-ce qu'il y a 60 ans. Et dites-vous, mais quelle merveille, je suis dans le jardin d'Éden. Avec toutes les difficultés. Donc il y a des gens qui ont du mal à quitter... La beauté de l'esprit d'Eret Israël Eret Israël ce qu'on est en train de faire ici celle qui est visible à nos yeux dit le Rav quelque chose d'extrêmement grave maintenant, c'est la dernière ligne en bas Hem Hagormim l'École Ces gens là, qui ne savent pas faire le lien entre l'étude Eret Israël et le vécu Eret Israël, ce sont les responsables de toutes les catastrophes du peuple d'Israël. C'est à cause d'eux. Qui se dévoile malheureusement toutes ces catastrophes qui apparaissent lors de la dernière étape avant l'avènement messianique, avant le dévoilement. Vous voyez donc la difficulté dans laquelle nous sommes. Le monde est dans une grave difficulté. Nous sommes dans une période incertaine, dans des choses très difficiles. Le monde passe des turbulences. Et ici, le Rav donne la responsabilité sur ceux qui ne savent pas faire la différence entre ce qu'ils avaient vécu dans leur étude concernant l'Eretz Israël et le vécu véritable de la terre. Je conclue. Faites très attention. Votre Torah d'Eretz Israël est surtout ici. Dans ce centre de Machon Meir que vous étudiez, vous avez la chance d'étudier. Vous ne savez même pas combien. Ça, Vous allez vous rendre compte après quelques années quand vous allez quitter, d'étudier une Torah qui est tellement au niveau de l'essence même du retour du peuple, ne faites jamais la différence entre l'esprit de la Torah et la matière de la Torah. La matière de la Torah, c'est rien d'autre que la terre d'Israël. C'est là le corps de la Torah, le corps du peuple d'Israël, le corps de la nation, le corps national. Et celui qui sait faire les liens, c'est celui qui est grandiose, c'est celui qui va grandir. Même dans votre étude de la Torah, plus vous allez faire ces liens, plus vous allez avoir de facilité de passer de la l'agmara à la vie. Quand ça sera facile, là vous allez être des grands. Mais quand ça va être difficile à chaque fois de changer de monde, ça veut dire que quand vous êtes assis à l'échiva, vous êtes dans une planète. Et quand vous descendez dans la rue, vous êtes autre part. Et vous voyez la différence, vous vous dites, ah c'est difficile, à l'échiva je suis tranquille, dans la rue j'ai du mal. Quand vous parlez comme ça, ça veut dire que vous n'avez pas encore grandi. Quand vous allez sortir de la Yeshiva et rentrer dans la rue, sortir dans la rue et dire Ah oh là là, c'est une merveille, c'est la suite de la Yeshiva, là vous allez être des grands. rabba